0: Zeit neigt sich ihrem Ende entgegen. In dieser Woche feiern wir Karfreitag und da erinnern wir uns an das Leiden und Sterben Jesu, an seine Passion. Passion hat zwei Bedeutungen. Zum einen bedeutet Passion das Leiden Jesu und zum anderen steht im Duden, dass Passion Leidenschaft bedeutet. Jesu Passion, Jesu Leidenschaft gilt den Menschen und Jesu Passion, Jesu Leiden dient den Menschen. Jesus ist ein leidenschaftlicher Menschenfreund. Wie das aussieht und was das für uns bedeuten kann, darum geht es heute. Ich lade euch ein zu einem Gang durch die Geschichte von Jesus und Petrus. Die Freundschaft zwischen den beiden. Da gibt es einige bemerkenswerte Begegnungen, die wir miteinander anschauen werden. Aber was ist Freundschaft? Was meinen Freunde? Ich habe da mal im Internet geguckt und habe da ein paar Sätze zusammengesucht. Ein Freund akzeptiert dich so, wie du bist, mit deinen Fehlern und Macken. Er bringt die schönen zum Vorschein, nach denen zu suchen niemand sonst sich die Mühe macht. Ein Freund steht zu dir, auch wenn die Masse dich verlässt. Er hält eine Hand, auch wenn andere sie loslassen. Er nimmt dich unter seinen Schirm, wenn es anfängt zu regnen. Er macht dir Mut, wenn du nicht mehr weiter weißt. Er bringt dich auch wieder auf den Boden der Tatsachen. Und eine Freundschaft besteht nicht nur aus guten Zeiten, denn erst in schlechten Zeiten siehst du, wer dein Freund ist und schon immer war. Sie besteht nicht nur aus Nehmen, sondern auch aus Geben wie ist das schlecht. Können wir da vielleicht den Vorhang auch noch zumachen? Dann wird es zwar ziemlich finster, aber. Okay, gut. Also, mach mal einfach weiter. Ich bin nochmal noch zwei Folien weiter. Na gut. Also, dann mache ich jetzt ohne weiteres. Eigentlich käme jetzt ein Bild. Wir fangen ganz am Anfang an. Jesu sucht seine Jünger. Und die Ersten, die er beruft, sind Petrus und sein Sohn Andreas. Sie sind Fischer. Menschenfischer sollen sie werden. Er sagt, komm und bleibe bei mir. Also Petrus ist der Erste, der als Jünger berufen wird, der in die Freundschaft mit Jesus berufen wird. Die nächste Geschichte die Jünger sind mit Jesus unterwegs. Sie sollen mit dem Boot über den See fahren und Jesus bleibt zunächst zurück. Das Boot ist weit vom Land entfernt, in Sturm und Wellen. Da kommt Jesus über den See. Die Jünger haben große Angst. Jesus sagt, erschreckt nicht, ich bin es. Petrus antwortet, Herr, wenn du es bist, befiel mir über das Wasser zu dir zu kommen. Jesus sagt, komm. Da steigt Petrus aus dem Boot, geht über das Wasser und kommt zu Jesus. Aber auf einmal merkt er, wie stark der Wind ist und bekommt Angst. Er beginnt zu sinken und schreit, Herr, rette mich. Sofort streckt Jesus ihm die Hand entgegen und hält ihn fest. Du hast zu wenig Vertrauen, Petrus. Warum hast du gezweifelt, sagt er. Die nächste Begegnung. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Da fragt er sie, für wen halten mich die Leute? Die Jünger antworten, manche halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia, für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und ihr, fragt Jesus. Und da antwortete Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, selig bist du, Simon, das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Und du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Deswegen hat Petrus auch immer, wenn er abgebildet ist, diesen Schlüssel in der Hand. Eine weitere Geschichte. Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passafest. Da stand er auf, legte den Mantel ab und band sich ein Tuch um. Er goss Wasser in eine Schüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen. Mit dem Tuch, das er umgebunden hatte, trocknete er ihnen die Füße ab. Als er zu Petrus kam, sagte der zu ihm, Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete, was ich für dich tue, verstehst du jetzt noch nicht. Du wirst es aber später verstehen. Und Petrus erwiderte, nie und nimmer sollst du mir die Füße waschen. Jesus sagt, wenn ich dich nicht wasche, gibt es für dich keine Gemeinschaft mit mir. Und da sagt Petrus, Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Petrus, das ist all diesen Geschichten gemeinsam sagt, was er denkt, was er sich wünscht. Er ist mutig. Bist du Jesus? Dann will ich über das Wasser zu dir kommen. Er weckt nicht ab, ob das angemessen, sinnvoll, gefährlich sein könnte. Es platzt aus ihm heraus. Er hat keine Scheu, es vor Jesus auszusprechen. Er ist, so wie er ist. Als er zu sinken beginnt, er schreit er, Herr, ritte mich. Wenn Petrus auf die Frage, für wen er Jesus hält, antwortet, du bist Christus, so kommt das aus tiefstem Herzen. Da hat er etwas erkannt. Er spricht es aus und steht dazu. Und auch die Reaktion auf Jesu Absicht, ihm die Füße zu waschen, ist absolut authentisch. Das geht überhaupt nicht. Du nicht. Nie und nimmer darfst du mir die Füße waschen. Und dann auf Jesu Einwand hin, er hat dann nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf. Er ist gegen Jesus gegenüber offen, gerade raus. Er überlegt nicht zuerst, ob es passt, ob er sich vielleicht blamiert. Er fühlt sich von Jesus angenommen und akzeptiert, so wie er ist. Petrus ist mit Herzblut dabei. Sein Eifer ist eine Kraft, die ihn antreibt, vorwärts zu gehen, mutig etwas zu wagen, wie den, beim Gang auf dem Wasser. Und es ist so: Jesus steht zu Petrus, trotz dessen Schwächen. Im Johannesevangelium nennt Jesus die jünger Freunde. Braucht Jesus Freunde? Und was macht dann diese Freundschaft aus? Jesus, so steht ich weiß nicht wo, ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Er ist Mensch mit allen menschlichen Bedürfnissen und Emotionen. Er steht nicht über den Dingen. Er hat sich Freunde gesucht, mit denen er ein vertrautes Verhältnis pflegt. Er investiert in seine Freunde, obwohl oder vielleicht gerade, weil er ihre Schwächen kennt. Er ist realistisch in seinen Erwartungen, hat eine klare Sicht auf Stärken und Schwächen der anderen. Er lebt Beziehung, ohne sich zu verbiegen oder zu verkrümmen. Er manipuliert nicht, um gut anzukommen, geliebt zu werden. Er missbraucht die Menschen nicht sondern lässt jedem die Freiheit, sich zu entscheiden. Und das ist göttlich an Jesus. Jesus ist jemand ohne eigennützige Motive. In der Versuchungsgeschichte Jesu geht es um die Frage, was ihn antreibt. Und in Gethsemane kämpft er mit seiner Angst, um dann Gottes Willen zu akzeptieren. So ist Jesu Motiv zum einen der Gehorsam gegenüber Gott und zum anderen die Liebe zu den Menschen. Jesus lässt die Jünger in seinem Leben teilhaben. Wer drei Jahre gemeinsam durch die Lande zieht, der kommt in eine intensive Beziehung. Und Jesus ist der verlässliche Teil darin. Er erklärt ihnen seine Berufung, seine Aufgabe, seine Vision. Ihr seid meine Freunde, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe, sagt er. Er redet über das, was ihm wichtig ist, wofür sein Herz schlägt. Die Jünger verstehen ihn oft nicht, aber Jesus hält trotz ihrer offensichtlichen Schwächen an ihnen fest. Selbst an Judas, von dem er weiß, dass er ihn verraten, verkaufen, ans Messer, ins Kreuz liefern wird. Wir lesen jetzt den ersten Teil des Predigttextes. Jesus hat mit seinen Jüngern das Passafest gefeiert. Jetzt sind sie auf dem Weg zum Ölberg. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ihr werdet euch alle von mir abwenden, wie es in den heiligen Schriften steht. Ich werde den Hirten töten und die Schafe werden auseinanderlaufen. Aber nach meiner Auferstehung vom Tod werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Aber Petrus widersprach ihm, auch wenn sie sich alle von dir abwenden, ich nicht. Jesus antwortete ihm, „Am, das sage ich dir. Heute, in dieser Nacht, noch bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal abstreiten, dass du mich kennst. Aber Petrus behauptet noch fester, sogar wenn ich mit dir sterben muss, ich werde nie abstreiten, dich zu kennen. Das Gleiche sagten auch alle anderen. Petrus will nicht versagen, er will zu Jesus halten. Er will es schaffen, auch wenn alle anderen schlapp machen. Er hat auch diese Verheißung von Jesus. Und all seine Hoffnungen hängen an Jesus. Für ihn hat er alles aufgegeben. Jesus ermahnt ihn. Er schimpft nicht mit ihm, er verurteilt ihn nicht, er zieht sich nicht zurück. Er konfrontiert Petrus mit der Realität. Du wirst es nicht durchhalten. Ich werde sterben und auferstehen. Petrus und auch die anderen Jüngern haben immer noch nicht realisiert, dass Jesu Weg ans Kreuz gehen wird. Sie gehen weiter, kommen nach Gethsemane. Die anderen Jünger bleiben zurück. Jesus bittet Petrus, Johannes und Jakobus, mit ihm zu kommen. Meine Seele ist zu Tod betrübt, bleibt wach und betet. Jesus kämpft mit sich und seiner Angst. Da braucht er die Unterstützung seiner Freunde. Doch sie schlafen ein, lassen ihn allein. Dreimal bietet er sie. Immer wieder schlafen sie ein. Jesus wird verhaftet. Die Jünger laufen davon. Nur Petrus nicht. Jetzt lesen wir weiter im Text. Petrus folgte Jesus in einiger Entfernung bis zum Palast des obersten Priesters. Im Innenhof des Palastes setzte er sich zu den Männern und wärmte sich am Feuer. Da kam ein Dienstmädchen des obersten Priesters dazu. Sie sah Petrus, der sich am Feuer wärmte und betrachtete ihn genauer. Dann sagte sie, du warst doch auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Petrus stritt es ab und sagte, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Und er ging hinaus auf den Vorhof des Palastes. In dem Moment greite der Hahn. Als ihn das Dienstmädchen dort wieder sah, fing sie noch einmal damit an und sagte zu denen, die dabei standen, der gehört auch zu ihnen. Aber Petrus stritt es wieder ab. Kurz darauf sagten dann auch die anderen, die dabei waren, zu Petrus, Natürlich gehörst du zu denen, du bist doch auch aus Galiläa. Da legte Petrus einen Schwur ab, Gott soll mich strafen, wenn ich lüge, ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. In demselben Moment krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da erinnerte sich Petrus an das, was Jesus gesagt hatte, noch bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du dreimal abstreiten, dass du mich kennst. Und er fing an zu weinen. Matthäus schreibt, und er ging hinaus und weinte bitterlich. Jesus ist verhaftet. Petrus wärmt sich am Feuer da, wo die Soldaten sitzen. Was sucht er da nur? Hofft er noch auf ein Wunder? Dann wäre er noch in der Nähe. Gibt es noch eine Gelegenheit für ihn, sich einzumischen, für Jesus zu kämpfen? Eine junge Magd spricht ihn an, du warst doch mit ihm zusammen. Nein, sagt er, wo denkst du hin? Aber die Magd lässt sich nicht beirren, doch sicher ruft sie den anderen zu. Guck mal, da ist auch einer von diesen jesus -Leuten. Und wieder Petrus, nein, nein, wovon redest du bloß? Und dann das dritte Mal. Hör mal, sagen sie, wie du redest, wie du angezogen bist, du musst einer von diesen jesus sein. Und da wird Jesus, Petrus leidenschaftlich. Ich kenne diesen Menschen nicht. Diesen Menschen. Das ist das Ende. Petrus sagt sich von Jesus los. Jetzt wurde es ernst. Jetzt galt es dazu zu stehen, ein Freund von Jesus zu sein und zu ihm zu halten. Aber Petrus wendet sich von Jesus ab. Da kreide der Krete Hahn. Jetzt begreift Petrus, aber es ist zu spät. Er hat versagt wie all die anderen. Auch er hat Jesus im Stich gelassen wie die anderen Jünger. Petrus, jetzt ist er nur noch ein Häufchen Elend. Er schämt sich so sehr, dass er sich auch der Tränen nicht mehr schämt. Er ist allein. In dieser Situation, da schlägt jetzt mein Seelsorgerherz ganz laut da hätte ich Petrus einen Freund, einen Vertrauten gewünscht. Einer, zu dem er jetzt gehen kann. Dem er erzählen kann, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Bei dem er seinen Schmerz, seine Scham, seine Tränen zulassen kann. Ein Freund, der zu ihm hält der ihn in seiner Schwäche, seinem Versagen, seiner Krise, seiner Not aushält. Es tut weh, mit den eigenen Fehlern und Abgründen konfrontiert zu werden. Da macht sich Enttäuschung breit, über Enttäuschung über mich selber. Ich werde meiner Illusion beraubt, ich doch nicht. Vielleicht schäme ich mich, würde mich am liebsten verstecken und zurückziehen. Gut, wenn da jemand ist, dem ich mich anvertrauen kann, der zu mir hält, obwohl. Jesus ist ebenfalls allein, verlassen worden von seinen Freunden. Am Kreuz schreit er seine Einsamkeit heraus. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dieser Einsamkeit hält er an der Beziehung zum Vater fest und sie gibt ihm einen Anker. Jesus wird gekreuzigt und begraben. Petrus ist allein, doch irgendwann kommen die Jünger wieder zusammen. Sie alle haben versagt. Sie verbarrikadieren sich aus Angst vor den Juden. Der auferstandene Jesus kommt zu ihnen, er nimmt die Beziehung wieder auf, er sagt, Friede sei mit euch. Und dann, nach einigen Tagen, kommt es wieder zu einer Begegnung zwischen Jesus und Petrus. Johannes hat es aufgeschrieben. Jesus fragt Petrus, hast du mich lieb? Ist dir die Beziehung zu mir wichtig? Bin ich dir wichtig? Er fragt nicht, warum hast du mich verleugnet? Er sagt nicht, ich habe es dir ja gleich gesagt. Mit so einem Versager kann ich unmöglich meine Gemeinde bauen. Bin ich dir wichtig? Hast du mich lieb? Dreimal fragt Jesus, so wie die Magd dreimal fragte. Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Und er antwortet, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus hält an der Beziehung zu Petrus fest, stellt sie von seiner Seite aus nicht in Frage. Trotz Petrus Scheitern bestätigt Jesu die Verheißung für ihn. Denn der Mensch, Petrus, ist ihm wichtig. Folge mir nach, sagt er, bleib an mir dran. Ja, was macht einen Freund aus? Von wem können wir jetzt lernen? Ich denke, sowohl von Petrus als auch von Jesus. John Ortberg beschreibt in einem seiner Bücher Freundschaft als eine Beziehung auf der Basis von vertrauender Verletzlichkeit und verlässlicher Treue. Vertrauende Verletzlichkeit. Jesus hat sich verletzlich gemacht, indem er sich auf Petrus und die anderen Jüngern, auf die Menschen überhaupt eingelassen hat. Jesu Passion, seine Leidenschaft für den Menschen und seine Passion, sein Leiden für die Menschen. na ja. Nummer. Jesu Passion, seine Leidenschaft gilt den Menschen und seine Passion, sein Leiden dient den Menschen. Er ist verletzlich geworden bis hin zum Tod am Kreuz. Er hat sein Leben für die Menschen hingegeben. In sein Vertrauen setzt er auf Gott, den Vater. Petrus hat Vertrauen zu Jesus auch wenn sein Vertrauen manchmal nicht genügt. Er ist so, wie er ist. Immer wieder hinterfragt ihn Jesus, du hast zu wenig Vertrauen, du wirst es nicht durchhalten. Aber Petrus macht weiter. Und nach der größten Krise, als er Jesus verleugnet, gibt ihm Jesus die Möglichkeit zu einem neuen Anfang. Er wird wieder scheitern und kann wieder neu anfangen. Das kann uns helfen, die Freundschaft mit Jesus zu leben, im Wissen, dass wir scheitern werden und wieder neu anfangen können. Und es fordert uns in der Beziehung mit unseren Freunden heraus, mit ihrem und unserem Scheitern barmherzig umzugehen. Jesus sieht die Stärken von Petrus, seinen Mut, seine Leidenschaft, seinen Eifer. Und er sieht, was daraus Gutes werden kann. Und Jesus bestärkt Petrus, dran zu bleiben und sich einzubringen. Das andere ist diese verlässliche Treue. Da ist Jesus Vorbild. Er hält an Petrus fest. Er sieht seine Stärken, sein Potenzial, das, was ihn ausmacht. Jesus ist realistisch, aber er geht nicht auf Distanz. Er sagt uns seine Treue zu. Auch wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu. Und er hält bis ans Ende der Welt zu uns. Es geht aber auch um die Freundschaft untereinander. Wir sollen ja in dem Dreiklang leben von der Beziehung zu Gott, zu uns selber und zu den anderen. Ich brauche Freunde. Ich muss Freundschaften bauen und pflegen, damit Vertrauen entstehen und wachsen kann. Nur wenn ich dem anderen vertraue, kann ich mich verletzlich machen und meine Schwäche und Bedürftigkeit zeigen. Nur wenn ich sicher bin, der andere lehnt mich nicht ab, verurteilt mich nicht, geht nicht auf die Stanz, kann ich mich öffnen und über meine Gedanken und Gefühle reden, habe einen Vertrauten in der Not. Ich kann den anderen ermutigen in seinen Stärken, die schönen Seiten zum Vorschein bringen, ihn darin begleiten, dass das gute Potenzial in ihm zur Entfaltung kommt. Auf der anderen Seite muss ich verlässlich sein, nicht bei der ersten Schwierigkeit in der Beziehung auf Distanz gehen, den anderen fallen lassen. Ich bin herausgefordert, mit dem Scheitern des anderen und meinem Scheitern barmherzig umzugehen. So versorgt kann ich die Herausforderungen des Lebens angehen, mich mit meinen Stärken und Schwächen einbringen. Ich darf wie Jesus eine Leidenschaft für andere Menschen entwickeln, im Wissen, dass mir Leiden nicht erspart werden wird. Aber ich darf sicher sein, dass Jesus treu zu mir steht. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, danke, dass du uns Freundschaft vorgelebt und uns eingeladen hast, dein Freund zu sein. Hilf uns, diese Freundschaft zu pflegen und uns immer wieder neu darauf einzulassen. Schenke uns gute Freunde und befähige uns, für andere gute Freunde zu sein. Amen.